0: Velkommen til. Du er stået op til tirsdagens udgave, vores nyhedsmagasin Radio 4 morgen. Klokken den er fem minutter over seks. Jeg hedder Astrid Date.
1: Jeg hedder Kasper Harbu. Godmorgen. Som du også kunne høre i nyhederne, så har op mod hver femte ukrainske flygtning muligvis en tuberkuloseinfektion. Derfor bør vi her i Danmark, uden alt det andet, vi gør for de flygtninge, så for at screene dem for den her smitsomme sygdom. Så lyder opfordringen fra en forsker, som er en del af i fire forfattere, som altså står bag en ny videnskabelig artikel, der påpeger, at den her ulykkelige situation med de ukrainske flygtninge også kan medføre et sundhedsproblem.
0: I kæledyrenes verden så ender flere og flere kaniner med at skulle have et nyt hjem, fordi de er blevet afleveret på landets internater. De seneste fem år er antallet af kaniner, der skal finde sig en ny have at bo i, nemlig næsten fordoblet. Om lidt der skal vi tale med en kvinde fra dyrenes beskyttelse, der både har en forklaring på udviklingen og en løftet pegefinger til familier, der får sig en kanin.
1: Vi har også nyt om en usædvanlig svindelsag, som vi tog hul på i går. En 42-årig kvindelig Mester Løgner har snydt en lang række læger til at udskrive morfinholdig medicin til sig. Hun er hovedperson i Radio 4-programmet Løgner Morfin. TV2 er også med på sagen, deres program om kvinden og pilledronningen. Her i Radio 4 Morgen kan du i dag høre blandt andet, hvorfor den type smertestillende medicin er så afsindigt vanedannende. Og du kan også høre en ekspert i Løgner Latin bedømme hende på den skala. Hun er mesterløgner.
0: Adoptivbørn fra flere asiatiske og sydamerikanske lande kan være blevet adopteret ulovligt. Det konkluderer Ankerstyrelsen i en ny undersøgelse. Men det er så altså ikke lykkedes styrelsen at give et entydigt svar. Og det kritiserer adoption og samfund nu. Fordi det er vigtigt for de nu voksne børn at vide f.eks. om Rent faktisk var deres biologiske forældre, der valgte at bortadoptere dem. Vi taler med en 40-årig mand, som er adopteret fra Sri Lanka. Han er bekymret for, om den kvinde, hans adoptivforældre mødte i Sri Lanka i 1980'erne, virkelig var hans mor.
1: Velkommen til Radio 4. Du kan skrive til os på nummer 1424, hvis du har kommentarer eller hvis der er et sted i nyhedsstrømmen du synes, vi skal rette vores blik imod. 1424, altså en sms fra din telefon direkte her til Radio 4 morgen. Det kan sagtens lade sig gøre. Klokken er 8 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen.
0: Rekordmange danskere fortryder, at de har købt sig en kanin. På fem år antallet af kaniner, der har været nødt til at finde sig et nyt hjem, fordi de første ejere har fortrudt, nemlig cirka fordoblet. Det betyder, at 722 kaniner sidste år fik nyt hø af i, og udviklingen ser nu til at fortsætte i 2022, altså i år, har vistet tal fra dyrenes beskyttelse. At, ja, at den udvikling altså er stigende. Og faktisk, så bør forældre slet ikke købe kaniner til sine børn, når de skal have sit første kæledyr. Det mener dyrenes beskyttelse, hvor Yvonne Johansen er dyreværens chef. Godmorgen. Godmorgen. Det er kun katte, der ligger over kaninen i forhold til, hvor mange dyr, der bliver afleveret på internat for at få sig et uh, nyt hjem. Hvorfor er det, at uh, der er så mange, der afleverer deres kaniner tilbage eller til et internat? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det
2: er rigtigt, at, at de dyr, vi formidler ud, der er det kun katte, hvor vi finder flere nye hjem øh, af kaniner. Der finder vi faktisk flere nye hjem til kaniner, end vi gør til hunde nu. Og der er også mange gode... Øh, der kan være mange årsager til, hvorfor at vi ser den her stigning, men vi ser det i hvert fald, og om det er en kombination af, at folk er blevet mere klar over, hvad det kræver af have kaninen. og de måske alligevel ikke, at det er det rigtige kæledyr for dem, eller det kan være, at børnene vokser frem og ikke er interesserede længere. Eller det kan jo også være familier, der kommer ud i nogle omstændigheder, der gør, at de ikke længere kan have kæledyr. Der kan være mange gode årsager, men vi ser i hvert fald den her stigning. Og også desværre for det, vi kalder dunkede kaniner. Altså hvor folk bare sætter dem af ude i naturen eller ved vores internater.
0: Og så håber, at
2: de bliver fundet i tide.
0: Sidste år der blev der afleveret, eller leveret cirka 8.000 kæledyr ind til dyrenes beskyttelsesinternater, som, hvor de fik sig et nyt hjem. Lang størstedelen af de dyr er altså katte, men nummer to på listen er kaniner med over 700 dyr. Til sammenligning fik lidt over 400 hunde et nyt hjem sidste år. Yvonne Johansen, dyreværnschef hvad er din forklaring på, at man de seneste fem år altså har set den her udvikling, der gør, at det er dobbelt så mange kaniner i dag, der bliver afleveret til et internat i forhold til tidligere? Ja, vi har desværre ikke øh, nogle rigtig gode forklaringer. Øh,
2: vi kan konstatere i det hele taget, at vi får mange flere henvendelser fra bekymrede borgere om, om dyr helt generelt på vores øh, vagtcentral 18 som vi har haft i 10 år, og dermed ser vi også flere sager. Og vi ser også flere dyr på vores internater. Det er sådan det generelle billede. Og, og vi, hvis vi havde en god forklaring på, hvorfor vi ser den her stilning, så ville vi også mere kunne målrette vores indsats. For vi vil jo gerne sikre, at folk kan gå ud og være de her ansvarlige ejere, så vi ikke ser det, alle de her dyr på internater. Øhm. Men det er som sagt, at der kan være flere årsager til, hvorfor vi ser dem. Og vi har ikke nogen enkeltstående god forklaring på, det kan være et samfald af flere årsager. Hvad er jeres bedste bud? Jamen, vores bedste bud er jo, at kaniner, og det er jo også det budskab, vi går ud med den her kaninkampagne, det er jo, at kaniner isolerer sig. Det er altså ikke et nemt valg af et kæledyr nødvendigvis. Øh, kaniner er meget søde og nuttede, og de er heller ikke så store som en hund, og de er måske lidt sjovere end en fugl eller en fisk, men de kræver altså, som alle dyr, så kræver de jo, har de nogle særlige behov, som man skal opfylde, og det sætter jo nogle krav, som en som ansvarlig ejer, når man anskaffer sig sådan en kanine. Og det var nogle af de budskaber, vi gerne vil have ud i, i den her kampagne. Men også nogle budskaber omkring, hvis man først har kaninen, så hvordan man med relativt nemme greb kan give dem et rigtig godt kanin
0: Et notat fra Center for Forskning i Velfærd viser, at 6 ud af 10 kaniner, der bliver anskaffet i Danmark, er blevet anskaffet som et børnedyr. I alt anslårscentret, at ja, 86.000 danske familier har kanin i husholdningen. Og langt de fleste de forbinder altså nok, som du også siger, en kanin med et godt kæledyr til sine børn. Men det er altså den opfattelse, som du i dyrenes beskyttelse går i rette med. Altså kaniner er ikke et børnedyr, lyder det i jeres kaninkampagne. Lille Sommer er kaninejer. Godmorgen. Godmorgen. Og du blev først inden for det seneste år indehaver af en kanin, og du nikker altså genkendende til, at kaniner kræver meget mere, end end hvad den måske lige ser ud til. Hvad er det for nogle misforståelser eller erfaringer, du har gjort dig med at få kanin?
3: Jamen, for det første, så så har jeg ikke set kaniner i mange år, og jeg har ikke selv børn, så det har ikke været noget, der ligesom har floreret i, i mit netværk. Og da jeg så pludselig blev bedt om at, øh, at passe de her kaniner, som jeg så har overtaget, jamen, så var det, at, at det, jeg fandt ud af det, så snart jeg, jeg kom hjem og åbnede det her bur, jamen, det var, altså de kan jo slet ikke sidde i bur. De har jo simpelthen så meget grudt i mosen. Øh, og det kan man jo også sige sig selv, hvis man tænker sig om. En kanin kan løbe 45 km i timen og, og, øh, og hoppe op og ned osv., og men de var virkelig aktive. Og, og samtidig så er det her stereotyp adfærd, altså, jeg vil sige, den største misforståelse er, at kaniner af de her stille dyr, der bare kan sidde i et hjørne over i et bur og have det godt. Øh, det kan de på ingen måde. Øh, og det kan jeg også se hjemme hvor jeg så har min fritgående hele... Og øh, døgnens 24 timer, der er simpelthen ikke noget bur, der er heller ingen indhegning. Øh, de går på barke ligesom en kat, øh, og ellers, så når, de, når jeg er hjemme, så lukker jeg dem ud i haven, så går de ud øh, i haven. Øh, og der er de jo adgang til hele huset og, og hele haven, øh, og de suser rundt og har det sjovt og er simpelthen så aktive.
0: Så det her med at have dem i et lille bur, som mange har, altså, er det virkelig noget, der skulle, skulle helt afskaffes? Ja, det, det
3: synes jeg. Jeg tror, det er den største skade, vi kan gøre mod deres både fysiske helbred og deres psykiske helbred. Det er simpelthen at holde dem i bur, øh, og så holde dem en af gangen, øh, fordi de er så sociale dyr, de, og de har så meget krudt i de laver alting sammen. Øh. Hvor du finder den ene, finder den nærmest også den anden. Eller den. <løbner> du har altså øh, øh, kun haft to ad gangen, men, øh, men dem, der har flere, altså, det er jo nærmest en hel, øh, en hel, <løbner> en hel børnehave med, med kaniner, der er over det hele, øh, hele tiden og laver ting af stærere.
0: Kan der ikke være forskel på kaniner? Ligesom der kan være indekatte og udekatte? altså Hvis man nu som forælder gerne vil give deres børn et dyr, kan det så ikke være en, en god idé at have en, en, en rolig kanin derhjemme? Øhm, jo,
3: jeg ved ikke helt, om man kan vælge sig en rolig kanin. Altså, så skal man være rigtig god og tale rigtig meget med de steder, man får kaninerne fra, fordi øhm, altså, kaniner er meget aktivt dyr. Og jo, man kan have ude kaniner og inden kaniner, men det er egentlig noget, vi gør dem til, fordi det har noget med deres pels at gøre, og hvordan de vender sig til de øh, svingende temperaturer. Så, så hvis du har en indekinien, kan du ikke bare lige pludselig gøre den til udekinien om vinteren, øh, og omvendt, du kan heller ikke have en udekinien, du kan gøre til indekinien, for de kan ikke tåle i store temperaturskift. Øh, det skal ske meget stille, øh, så det er sådan en, en proces, plus at det kræver nogle forskellige ting, hvis du har udekinien, så skal det sikres øh, det sted, de har, og, og de skal have minimum. I hvert fald ni øh, kvadratmeter, hvis du har en eller to kaniner øh, hele i 24 timer, og når du så lukker dem ud, så skal de have adgang mm. til større arealer, hvor de kan løbe rundt om oh. og ja, have deres
0: adfærd, ikke? Jeg vender lige tilbage til dyrværnschef for styrenes beskyttelse, Yvonne Johansen. Syv ud af 10 kaniner herhjemme bor ifølge Center for Forskning i familiedyrsvelfærd i et bur. Ifølge jeres egen hjemmeside, så kan det både give fysisk og psykisk mistrivsel. Og derfor har I også en målsætning om at nedbringe antallet af kaniner, der bliver holdt i bur. Hvordan har I tænkt jer at gøre det? Jamen, det gør vi jo blandt andet med den her oplysningskampagne. Det er at
2: informere. Vi tror jo på, at folk, som der vælger at få kæledyr og også kaniner, at de vil jo egentlig det gode selv. Men vi ved jo også godt, at det kan vi i hvert se, at folk i en travl hverdag måske ikke helt fortat sig ind i de behov, og det fortæller Lille jo også fint om, hvad det er for et, et dyr en kanin. Og det har man et ansvar for, når man overvejer indskaffe sig, eller når man allerede har anskaffet sig en kanin, så er det jo selv. Hvad er kanin for en type dyr. Dens behov er ikke opfyldt ved at sidde i et bur og ikke blive aktiveret. Ikke få øh, lov at være aktiv og blive hoppet og, og springe og grave, som er nogle af de helt essentielle, øh, adfærdsmæssige behov, en kanin har. Og det vil vi jo gøre ved at sætte fokus på med blandt andet den kampagne. Og det gør vi også med de folk, når vi kommer i kontakt med folk ude i ude i Danmark. At vi fortæller dem om, hvad, hvad krav og hvad,
0: hvordan øh, man skal passe en kanin. Sådan lød den løftede pegefinger altså fra Yvonne Johansen, dyreværnschef for Styrenes Beskyttelse og Lili Sommer, der er kaninejer. Tak fordi I vil være med og fortælle om kaninerne i dag. Ja, selv tak. Okay.
1: Niels er far til fire og har haft tre kaniner. Han skriver, og det lyder lidt som en tilståelsessag, det han skriver i sms'en her. Jeg tænker ikke, det er så mærkeligt. Børn får mere og mere, hvad de peger på, uden at de skal stå til ansvar for noget. Skærmenes flimmer tilværelse går ud over dyrene, skriver Niels, som altså ikke desto der har været aftager af tre kaniner indtil videre. Eh, tak for sms'en. Niels, den er kommet på nummer 1424. Alle er velkomne. I dag fortsætter vi i Radio 4 Morgen med at afdække en utrolig svindelhistorie. En 42-årig kvinde har gennem flere år misbrugt andre menneskers CPR-numre til at skaffe sig morfinpiller. Hele 6.000 af dem. Hun har opdaget en stribe ...vilde sygehistorier og snydt vagtlæger i hele landet per telefon til at udskrive morfin, og så hun selv afhentede medicinen på apoteker. Ifølge en opgørelse, vi har lavet her på radioen sammen med TV2, har kvinden på den måde uberettiget fået de der 6.000 piller. Og øh, den research er altså måned ud i radioprogrammet Løgn og Morfin, som du lige får en smagsprøve fra. Så kan du høre, hvor god kvinden egentlig er til at lyve. Her udgiver hun sig for at være hustru til en mand ved navn Karsten, Og det er altså en ægte mand, øh, hvis CPR-nummer hun har brugt. Og så fortæller hun om Karstens øh, styrt på en cykel.
4: Han er amatørrutter. Ja. Kan man kalde ham det her cykel, ikke? Altså, jo, ja. Hvor han kører rigtig, rigtig stærkt. Det var simpelthen to, der kørte sammen. Ja. Den ene han kiggede på sin telefon, og så kørte han lige ind i karten. Ej, øhm, ja. Ja. Det gør man fandme heller ikke med, med så mange kilometer i tiden. Han brækkede underbenet. Nu kan jeg synes ikke, at jeg er nærmest rigtigt, men støller med fi, fi, fibula. Fibula, eller ja. fibula. Og, og tibia, du øhm. også. Ja, oh, yes, yeah. hold kæft. Jeg vågnede mange ja. nætter, hvor han har ligget her og har haft så ondt og prikket til mig. Jeg ammer, mm. så jeg ja, synes ikke det er specielt spændende at blive vækket hele tiden. Nej.
1: Undskyld en lidt spøjs musik under indslaget her, men det er, når de bliver lagt op i en lang perlerække, altså en lille smule bizart, hvordan den her kvinde er i stand til at konstruere vilde historier om de mennesker, hvis identitet hun misbruger i de her mange opkald til vagtlægerne. Den her Karsten er altså et rigtigt menneske, som undervejs i svindelforløbet også er blevet løjet om øh, i forhold til nogle kræftsygdomme og så videre. Kvindens fantasi har simpelthen ingen grænser. Lidt over syv skal vi tale med en ekspert i at afsløre løgn, øh, som giver hende her topkarakter. Hun er simpelthen en helt fantastisk løgner, hvilket altså også er grunden til, at hun har kunnet snyde så mange læger. Inden da, her efter nyhederne kl. halv syv, kan du også høre om, hvorfor de, morfinholdige hvor smertestillende former for medicin, er så vanedannende. Lige nu er klokken 20 minutter over 6. Du hører Radio 4 morgen. Danmark bør screene alle ukrainske flygtninge for den smitsomme sygdom tuberkulose, når de kommer til landet. Den opfordring kommer fra lektor og overlæge ved Infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital Christian Weisse. Han er en af fire forskere bag en videnskabelig artikel udgivet i tidsskriftet International Journal of Infectious Disease, som vurderer, at op mod hver femte ukrainske flygtning faktisk har tuberkuloseinfektion. Og det betyder jo altså at i kolde tal, hvis Danmark modtager 100.000 ukrainske flygtninge, så vil 20.000 af dem have tuberkulose i en eller anden form. Christian Vejse, godmorgen. Godmorgen. Det er en overraskende stor andel øh, med tuberkulose. Det er jo en sygdom, som vi ikke har haft sådan i stor koncentration i Danmark i mange år. Hvordan kan det være, at så mange ukrainer har den?
5: Ja, men... Øh... Det øh, er jo... Vi skal lige skille ad. Der er forskel på at have tuberkuloseinfektion, altså være øh, smittet, øh, og så have tuberkulosesygdom, øh, som øh, gør, man har symptomer og kan smitte andre. Altså, det er, det er en, en fjerdedel af jordens befolkning er smittet med øh, tuberkulose og har tuberkuloseinfektion. Øh, så det er sådan set ikke så overraskende, at, okay. at op mod øh, 20 procent i, i Ukraine også har det. Øh, så, og, og det er ikke i sig selv en, øh, en farlig tilstand, men der er en, en, en lille risiko for, at man øh, på sigt kan udvikle øh, tuberkulose sygdom. Og, og det er derfor, at, øh, at det er væsentligt, at vi er opmærksomme på det, når vi nu øh, får mange ukrainske flygtninge.
1: Hvad er det konkret efter din mening, de danske myndigheder skal gøre for at forhindre, at øh, det spreder sig?
5: Øh, Jamen, det vil være oplagt at at give en eller anden form for for sundhedstilbud til til de ukrainske flygtninge, ligesom man har gjort mange steder med med andre flygtninge, der er kommet til landet. Og som led her i har vi så bare opfordret til, at man også er i høj grad opmærksom på tuberkulose, Det at have sygdom vil formentlig være øh, meget sjældent blandt de ukrainske flygtninge især, fordi øh, det er ikke er, er, er risikogrupperne, som, som vi især ser som, som flygtninge lige nu, men det er især yngre, kvinder og børn. Men, men øh, øh, der kan også godt være nogle, øh, nogle meget få, som har øh, aktiv tuberkulosesygdom og som kan være smitsomme, og dem skal vi selvfølgelig øh, fange. Og, øh, og, og få behandlet. Øh, men, øh, men så vil der øh, nok være en, en relativt stor del, som også har øh, tuberkuloseinfektioner, der man har en risiko for at, at udvikle øh, sygdom på sigt. Øh, og det kan man øh, også øh, afsløre med en, øh, en blodprøve. Øh, og, øh, og det, synes jeg, det var oplagt at gøre det til en del af det øh, sundhedstilbud, som, øh, som, som man giver. Øh,
1: vi taler med Christian Morberg Weisse, lektor og overleve infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Der sammen med tre kolleger hejser et flag i forhold til, at ukrainske flygtninge risikerer at tage tuberkuloseinfektioner med. Potentielt kan de altså sprede sig i Danmark. Når du siger, at jeg skal lige forstå det rigtigt, Christian Weisse, at de er ret almindelige, sådan worldwide, og derfor er det ikke usædvanligt at være femte, ukrainer måske er bære af den her infektion. Hvor mange i Danmark har den, siden vi skal være opmærksom på de nytilkomnes situation?
5: Øh, jamen, vi har ikke æh, så gode tal for, hvor mange der, der bærer rundt på det æh, i Danmark, men, men det, er, det er formentlig æh, ret få procent, og det, æh, det er æh, især nogle, nogle bestemte risikogrupper. Øh, <coughs> Men men vi har i i omegnen af af to til 300 tilfælde om året med med, aktiv tuberkulose sygdom, altså smitsom tuberkulose. Og og der kan vi jo så også risikere, at at vi får nogle nogle ekstra tilfælde, hvis vi får op imod 100.000 ukrainske flygtninge, fordi der er en en noget højere forekomst af tuberkulose i Ukraine, end der er i Danmark. Og det er derfor, det giver mening at være særlig opmærksom på det. Det er jo en meget speciel situation, at vi jo
1: åbner vores hjerter og vores hjem og vores land for nogle mennesker, der flygter fra nogle rædsler, der ingen ende vil tage. Og så skal man så samtidig forsigtigt håndtere, at de også kan have noget med sig, som vi ikke så gerne vil have ind. Hvordan skal den almindelige dansker forholde sig til det her? Altså, skal man være bekymret?
5: Nej, der er bestemt ikke grund til at være bekymret. Det er jo, altså selv om om man har aktiv tuberkulose sygdom, ja, så er det faktisk ikke en særlig smitsom sygdom. Så det er ikke noget, der giver grundlag til en hel masse bekymring. Altså, vi har også skrevet os op hos kommunen, som... et, øh, en, en familie, der har plads til at huse ukrainske flygtninge, og øh, det vil jeg bestemt ikke være bekymret for i, i den forbindelse, øh, at vi har øh, ukrainer og boende. Øh, det vil som sagt være øh, meget få, som har aktiver der med smidt som sygdom. Øh, så så det, det, øh, det, det behøver vi ikke at, at gå og bekymre os om. Øh, men det giver mening, at, øh, at vi... Øh, at vi er opmærksom på det og, 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 og prøver at finde, finde det frem og, og, og screener, ligesom vi jo screener for, for rigtig mange andre ting. Altså, vi screener jo også øh, 60.000 gravide om året for, øh, for meget sjældne sygdomme, og, øh, og, og det, det giver mening at gøre her.
1: Hvilke forholdsregler kan man tage for at undgå øh, smitte? Altså, der er jo også... Øh børnene, som kommer ud i institutionerne, hvor det hele bliver lidt mere tæt i den kommende tid. Altså, hvad, hvad, hvad kan man gøre for at undgå, at smitten spreder sig?
5: Øh, jo, men det handler jo om at være øh, netop opmærksom på, øh, hvis, hvis der er nogen, som, som har symptomer, øh, så skal man selvfølgelig øh, gå tilbage og blive undersøgt. Øh, og det, det vil være det, det primære, så, øh, så hvis man øh, man øh, hoster øh, igennem længere tider og har, øh, har vægttab og feber, øh, ja, så skal man øh, øh, sørge for at blive, blive undersøgt, og det gælder øh, selvfølgelig også for, for børnene. Øh, der er ikke øh, grundlag for, at, 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 øh, at øh, mulige andre øh, foretager noget, noget bestemt øh, for at undgå smitte. Der er, som sagt, ikke en særlig høj øh, smitterisiko. Øh, men øh, øh, men Det giver mening at være særlig opmærksom, hvis der er ukrainske flygtninger, som har symptomer, som kunne være forenede med aktiv tuberkulose-sygdom.
1: Bare lige til sidst, Christian Morberg-Wejse. Hvilke overvejelser har du gjort om, at man jo også risikerer at stigmatisere ukrainske flygtninge, når man på den måde har et sundhedsflag i forhold til dem?
5: Jo, men det er... Det er klart en, en, en problematik øh, at, øh, som, som vi også skal være opmærksomme på øh, men, øh, men jeg, jeg synes det handler om at, øh, at, at få sagt at det her det er, øh, det er et sundhedstilbud øh, og, og, og det er en, øh, en, en forebyggende helbredsundersøgelse som, som giver mening at lave, og laver som vi i forvejen i mange kommuner øh, tilbyder alle flygtninge, netop fordi der er mange flygtninge, som har sygdomme, som forekommer hyppigere, end, 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 end det forekommer blandt danskere. Og jeg synes egentlig heller ikke, at, at det er stigmatiserende, at vi hvert år undersøger 60.000 gravide for HIV. Det, 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 det kan man godt gøre, uden at man stempler. En, en bestemt gruppe som, som særlig øh, farlig, og, og, og det, det er jo heller ikke tilfældet her.
1: Christian Weise, tak fordi du var med her. Ja, velkommen. Lektor og overlevede infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitets Hospital. Det her er Radio 4 i Date, Kasper Harbo og Nyhedsvært til Anne-Sophie Feldt, der får ordet lige om lidt. Efter det skal vi se nærmere på en af knopskydningerne på den her voldsomme svindelhistorie, hvor en 42-årig kvinde har løjet for vagtlæger i lange baner for at få 6.000 morfinholdige piller. Et uh, præparat, som ja, er sat i verden for at være smag- smertestillende, men som også er enormt vanedannende. Den uh, side af problematikken skal vi belyse sammen med en af landets fineste misbrugseksperter, Henrik Rendom.
0: Men nu er klokken halv syv, og Anne-Sofie Feldt har et nyhedsoverpligt klar til dig. Ukraines
6: efterretningstjeneste har offentliggjort en liste over russiske soldater, som den mener har begået krigsforbrydelser mod det ukrainske folk i Butsja. Listen, som er offentliggjort på det ukrainske forsvarsministeriums hjemmeside, indeholder navne, fødselsdatoer, pasnumre og rang på omkring 2.000 soldater, det skriver det britiske medie BBC. I en videotale natten til i dag, der siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, at det er i Ukraines interesse at foretage en åben efterforskning, af drab på civile i landet. Og det siger han efter at døde civile er blevet fundet i byen Butjas skader, da russerne trak sig tilbage. Jeg vil gerne understrege, at vi er interesseret i den mest komplette og gennemsigtige efterforskning, hvis resultater vil blive kendt og forklaret for hele det internationale samfund, siger Zelensky ifølge nyhedsbyrået Reuters. Og i den ukrainske by Motychin der er der også fundet lig af fem civile. Det gælder blandt andet byens borgmester og hendes mand og søn. Borgmesteren, den 50-årige Olga Sukchenko, hendes mand og søn, blev ifølge det lokale politi bortført af russiske soldater den 24. marts. Indbyggerne i Motychin har fortalt, at borgmesteren og hendes mand havde nægtet at samarbejde med de russiske invasionsstyrker. Repræsentanter fra 58 kommuner og fra Dansk Industri mødes i dag for at lægge en plan for, hvordan ukrainere kan komme i job for både hos virksomheder og kommuner. Der er der en lyst til at få ukrainere, der kommer hertil i arbejde, siger vicedirektør i Dansk Industri, Sten Nielsen.
5: Så det vi håber på med det her initiativ, det er at få kommuner og virksomheder til at tale sammen om, hvordan man bedst får
1: sådan et samarbejde op og køre. Og, og hvor vi også får spredt de gode idéer fra øh, der, hvor, hvor nogle kommuner er langt fremme, til nogle af de steder i landet, hvor man ikke har gjort så, så store erfaringer endnu.
6: Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye fortalte fredag, at der er kommet mellem 25.000 og 30.000 ukrainere til Danmark. Flere vestlige lande har udvist russiske diplomater som et svar på hændelser i den ukrainske by Butja, hvor russiske soldater mistænkes for at have dræbt civile. Og nu overvejer Sverige også at udvise russere med diplomatstatus, det siger den svenske udenrigsminister Ann Linde ifølge nyhedsbyrået TT. Vi kigger også på den mulighed, men vi skal også fortsat være til stede på vores ambassade i Moskva. Det er vigtigt, siger Anne Linde. Rusland har sagt, at landet vil gengælde vestlige landes udvisninger af diplomater. Kintai Brown Jackson er kommet et skridt tættere på at blive godkendt som ny højesteretsdommer i USA. Det står klart efter to afstemninger i henholdsvis senatets retsudvalg og det samlede senat. Senatet skal nu stemme om Brown Jacksons godkendelse som højesteretsdommer senere på ugen. Det er senatet, der skal give endelig grønt lys for, at hun kan blive højesteretsdommer, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Det er USA's præsident Joe Biden, der har nomineret Jackson til højesteretsdommer, og hvis hun får stillingen, så bliver hun den første sorte kvinde i jobbet. Perioder med lidt eller nogen sol i dag, men også mulighed for enkelte byer, der kan være med regn, slud eller tøsne. Temperaturen de kommer til at ligge mellem 4 og 7 graders varme, og så kommer der en jævn til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Og i morgentimerne er der er lokal risiko for isglatte veje. Det var nyhederne her på Radio 4.
0: Fire minutter over halv syv klokken. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Hold nu kæft, hvor I kæmper for at piske en stemning op. fri mig vel. Hvor er det ved at være belastende? Ulven kommer. Ulven kommer. Stop nu, skriver Inge i en sms. Hun har lyttet med i det indslag, som vi havde før nyhederne, hvor fire læger og infektionseksperter har påpeget, at der kan være en risiko for, at øhm, tu- tuberkulosevirus vil blive spredt, når ukrainske flygtninge kommer til Danmark, fordi cirka hver femte er bære af det virus. Og det er altså en overdrevet trussel, mener Inge. Øh, en anden skriver, at ukrainerne har været meget igennem kulde, bunker og måske beskidt vand og mad, så et sundhedstjek er en nok en god idé, skriver en anden lytter.
0: Og senere der skal vi tale med Andreas Rudkøbing, der overlæg enighed for beredskab og smitsomme sygdom hos Sundhedsstyrelsen om uh, en screening af ukrainske flygtninge for tuberkulose.
1: Det er 6:35 nu. SMS'erne, de uh, vælter ind på nummer 1424. Du er også meget velkommen der.
0: Nu skal det handle om en 42-årig kvinde, som uh, vi uh, har talt om både i dag og i går fordi der er altså kommet en, en ny historie fra vores Radio 4-podcast, undersøger, der hedder Løgn og morfin, som handler om den her kvinde, som står tiltalt i en omfattende der da politiet vurderer, at hun siden 2016 i stort omfang har misbrugt andres personers cpr nummer Hun har opdaget sygehistorier og så på den måde snydt vagtlæger i hele landet til at udskrive vanedannende morfin i andre personers navne, efter hun så selv har været på apoteket og hentet det. Ifølge en opgørelse fra Radio 4 og TV2, så har kvinden altså på den måde fået uberettiget udleveret ca. 6.000 morfinpiller. Og vi skal lige høre et par klip fra nogle af de samtaler, som hun har haft med forskellige vagtlæger, hvor hun altså udgiver sig for at være en anden, end hun er, for at få udskrevet morfin. Klippene, de er fra programmet Løgn og morfin, hvor kvinden blandt andet udgiver sig for at være Carstens kone med forskellige navne.
4: Jeg
0: kan jeg synes, for min mand, Karsten.
2: Ja, og jeg får hans
5: personord.
4: Det, Det kan du tro. Pudda, du taler med dårlige vandtinger. Pudda, du taler med Line. Vandtinger. Pudda, du taler med Viggy. Hej. Hej, jeg tænker for min mand, Karsten. Det er fordi, min mand han har brækket benene. Han har sådan en hoftmanapparatur på venstre ben. Vi havde behov for at komme til vene, fordi han havde problemer med... Han har fået sådan en forfærdelig udslæt. Min mand han har kræft
3: i mavesikken, øh, og som har spredt sig til øh, tarmen
0: og musikken i baggrunden det er altså en del af lydbilledet fra programmet Løgn og Morfin som du kan finde i vores app i Radio 4. I Carstens navn, der har den her kvinde altså opdigtet af skader og sygdomme, eksempelvis efter, at han er væltet på cykel. Hun ringer derfor til lægevagten, for ifølge hende, så har Carsten tidligere på dagen været hos sin egen læge for at få noget medicin, der kan lindre smerterne. Men lægen har glemt at lægge pillerne på recept. Så prøv at høre her, hvordan hun spørger lægevagten om morfinpræparatet oxycodon.
4: Og oh, og oh, og oh, hvordan var så sådan der there, der skov? A... Oxycondone, oh, oxycondone, yeah. hvad yeah. i alverden? Yeah, det har vi har langt navn. Det er så dyrt på. Nå okay. <laughs> det har vi i alverden, det får langt navn.
0: Henrik Random er landets førende misbrugsexpert. God morgen. God morgen. Hvad tinker du når du hører det her?
7: Jamen, jeg tinker jo, at hun er en fantastisk skuespiller. En fantastisk skuespiller, så en enhver læge, der sidder og hører på det her. Og som jo selvfølgelig som udgangspunkt godt vil hjælpe patienterne. Ja, hopper på med begge ben og vand i knæene, og lægen bliver jo totalt snydt, for det er så professionelt lavet.
0: Og hvad er det så, de bliver snydt for? Hvad er det her oxycodon for et morfinpræparat?
7: Ja, det er jo et morfinpræparat, som så mange andre morfinpræparater, der er et af de mest dominerende på det danske marked i øjeblikket. Og det er blevet ganske populært, og det betyder, at den måde mennesker, der får morfin, de har jo tre forskellige måder at reagere på. Vi ser de patienter, der oplever en god smertelindring, og når smerterne så er overstået, så holder de op med at bruge det. Hvorimod andre de får det rigtig dårligt, når de får morfinpræparater, de får kvalme, de kaster op, de, bliver, de får det rigtig skidt. Så det stof vil de vi ikke have igen, og det kan give os nogle problemer øh, for os, når vi skal smertedække dem. Men så har vi den tredje gruppe, og det er dem, som på den ene side opnår en god smertelindring, men de synes, stoffet er rigtig godt, fordi det også gør noget andet. Det er for eksempel... Lindre, øh, psykisk ubehag, det, hvis de føler sig stressede, kan de slappe bedre af, de kan bedre sove. De oplever mange psykosociale positive virkninger på stoffet, og det er dem, der er i hovedsagen er i risiko for at blive øh, afhængige af stoffet.
0: Det her stof, oxycodon, er altså et smertestillende stof i opioid, øh, opioidgruppen, ja. som øh, kan få... Øh... Ja. Alvorlige konsekvenser for den tredje gruppe, du nævner, altså dem, der bliver afhængige af det, fordi det også på en måde har nogle andre effekter. Opioider har længe været et problem i USA med opioidkrisen, som varede fra 1999 til 2019. Og det er altså en krise, der i 2017 fik USA's daværende præsident Donald Trump til at erklære national undtagelsestilstand på grund af de mange overdoser. Overdoser med opioider har kostet mere end en halv million amerikanere livet de seneste 20 år. Henrik Rendom, altså Hvordan, Hvis man så er i den gruppe, der bliver afhængig af det, hvordan er det så, det påvirker en?
7: Jamen det påvirker jo en på den måde, at hvis man ikke får medicinen, så får man nogle, på den ene side nogle ganske ubehagelige abstinenser, men samtidig, på den anden side, får man som tiden går behov for mere og mere. Øh, hjernen er så genial, at den kan kompensere for den morfinvirkning, der kommer. Og når vi så bliver afhængige, så skal vi have mere. Og på den måde kan vi altså komme op på, som forbruger, nogle ganske ubehagelige store doser.
0: Og hvad er en stor dosis altså hvor er det, det bliver livsfarligt at tage morfin?
7: Det der bliver, der hvor det bliver livsfarligt, det er når vi indtager en større mængde morfin, end hjernen er, øh, er har, prøvet, har kan kompensere for. Hvis hjernen kan kompensere for øh, 50 milligram, og vi så tager 100 Ja, så er det, at vi kommer ud over den grænse, og så kan vi risikere at få en overdosis. Og det skete specielt i Amerika, fordi det at kunne få sin smertestillende hos lægen, er jo ret bekosteligt. Og der fandt det illegale marked ud af at sælge heroin til brugerne, til dem, der var blevet afhængige. Og her var det så, at det begyndte at gå galt.
0: Ifølge en opgørelse fra Radio 4 TV 2, så har den 42-årige kvinde formået at få udleveret ca. 6.000 morfinpiller ved at misbruge andres personers CPR-nummer. Hvad er perspektiverne i det? Altså, hvorfor er det problematisk?
7: Jamen, det er jo ren svindel og bedrag. Og, Og problemet er her ikke, at for det første kan hun selv udvikle et meget voldsomt forbrug af morfinpræparatet. Men hun kan også sælge det på det illegale markedet. Hun kan blive fødekædet til en lang række misbrugere, som vil gøre hvad som helst for at få fat i det, fordi de er blevet afhængige af stoffet. Og i de senere år er det det morfinpræparat, der har haft den højeste kurs på det illegale markedet.
1: Der er kommet et par sms'er blandt andet fra vores lytter Lærke, der undrer sig over, at man kan få morfinpiller udleveret på apoteket uden sit sundhedskort. Hun tilføjer spørgsmålet, er morfinpiller ikke receptpligtige, eller er det håndkøbsmedicin, som noget tyder på? Der skal vi måske lige slå fast, at hele det her det er udsprunget af. Jeg får lyst til lige at spille en lille... Vi tager simpelthen en klip mere med den her superløgner kvinde, der bluffer vagtlæger til at udskrive medicin til sig ved hjælp af ja, de mest utrolige sygdomshistorier.
4: Oh og hvad står der der? står? og fukkodone, hvad ja. ja. ja.
1: i alverden? Det er det blandt andet med historier om at hendes mand er styrtet på cykel, hendes mand har uheldbredelig kræft, og så videre og så videre. Henrik Random, jeg får lyst til at spørge dig med dit kendskab til misbrugsgenren. Øh, er, er det sådan en klassisk misbruget ting, at man bliver en superløgner?
7: Ja, men nogen er helt klart bedre end andre. Og her står vi med en, der er særdeles professionel. Særdeles professionel, øhm, Og så øh, til det, øh, som lytteren spurgte om, der vil jeg så sige, ja, du kan kun udlevere en recept til en person, der skal have morfinpræparater, når personen selv møder op i øh, konsultationen. Og det er jo her, hvor hun ved at ringe til 1813, i en akut situation, beder om at få noget morfin. Og hun får bygget en god historie op omkring, hvad der er grunden til, at hun gerne vil have det. Og den kan hun snyde lægerne med, når de sidder ved telefonen, og lægen tænker jo, jamen jeg kan jo godt forstå, at det her er jo en fuldstændig håbløs situation. Så jeg udskriver en lille mængde til hende.
1: Der er jo så en sikkerhedsbrist mere, som Lærke hun påpeger, at medicinen er blevet udleveret på apoteket. Altså, hvor hun så bare måske er troppet op med navnet og CPR-nummeret, og uden et sundhedskort.
7: Det kan man godt. Okay. Den den er god nok, men du kan ikke få udskrevet... Altså, standarden er, at hvis du skal have udskrevet den form for medicin, så skal du møde op hos din egen læge, som så orientere sig om, hvordan det går, og hvordan du har det, og så videre, og så videre Og så skriver vedkommende recepten ud.
0: Hvorfor er det et krav?
7: Det er jo netop for, at, vi for, at personen ikke kan snyde sig til, en, til lige præcis det, hun gør her, og få dem til at udskrive recepten. For hvis hun skulle møde op hos sin egen læge, for at få den så vil hun jo have svært ved at få det, fordi 6.000 piller, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men hun benytter sig af, af det akuttelefonen, fordi her har hun mulighed for at snyde dem, og når hun gør det så professionelt, så vil enhver læge selvfølgelig tænke, at selvfølgelig, hun, hun står i en akut situation
0: sådan lød det altså fra Henrik Rendom, misbrugsekspert øh, hos stofrådgivning og speciallæge i psykiatri. Tak fordi du var med, Henrik Rendom.
7: Det var så lidt.
0: Og du kan høre mere om sagen i Radio 4's podcast Løgn om Morfin, som du kan finde i vores app Radio 4.
1: Klokken er 6.47. Du hører Radio 4 i morgen.
8: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
0: I dag skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er kryptokunst.
8: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
0: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
8: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Børn, der er adopteret fra Sri Lanka, Colombia, Indonesien og Bangladesh. Kan faktisk være adopteret ulovligt her til Danmark. Det er konklusionen på en ny undersøgelse fra Ankestyrelsen, som dog ikke giver noget indydet svar på, om det er sket ulovligt, og det møder kritik fra landsforeningen for adopteret og deres pårørende. Adoption og samfund hedder den forening. Fordi det er sådan en vag konklusion, som giver flere spørgsmål end svar, og så ripper den op i en masse traumer, lyder det. Vi skal først høre fra foreningens næstformand, altså Adoption og, f- og samfunds næstformand, Ina Dygård, her.
2: Det, der sker, når man får sådan en, øh, en undersøgelse offentliggjort, så sætter det, og når man læser den, så, øh, så bliver de adopteret sendt tilbage til sådan en følelse af, af tvivl, og måske ofte altså, sådan lidt rådløshed. Altså, fordi rigtig mange kæmper jo med at finde svar på, hvorfor bliver de adopteret, og hvor kommer de fra. Og der, er sådan, der er mange forskellige ting knyttet til det at være adopteret. Når der så kommer sådan en undersøgelse, så griber det op i nogle følelser.
1: Noget af det, der er blevet undersøgt, det er, om børnene, som altså er blevet adopteret til Danmark, er blevet stjålet fra deres biologiske mor. Om de er kommet fra såkaldte babyfarme, hvor det man kalder falske møder er blevet betalt for at foregive, at de øh, er de biologiske forældre og vil overlade deres børn til adoption. Og det er altså antydninger. Det er der ikke noget sådan konkret svar på i undersøgelsen. Thomas De Silva Markvart Josefsen er adopteret fra Sri Lanka i 1982, nu konsulentchef for bor i Middelfart, og har læst undersøgelsen. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Hvorfor er det vigtigt for dig at vide forudsætningerne for din adoption i sen tid, om det foregik efter reglerne?
8: Altså, det, det er der flere årsager til, man kan sige, det er jo sådan helt eksistentielt, hvor man, hvor man kommer fra, når man er adopteret. Og det er jo en, også en del af min historie. Øh, og, og derfor har jeg selvfølgelig <coughs> interesseret i at, 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 at få at vide om, øh, om den adoption, der blev foretaget tilbage for, for lidt over 40 år siden efterhånden. Om den, om den var øh, lovlig, og om min biologiske mor har vidst, hvad hun, hun har gjort, da hun har bortadapteret mig. Øhm, ja. Ja. Øhm, Hvorfor
1: betyder det meget for dig? Er det er måske et dumt spørgsmål, men jeg vil gerne høre, hvad det er for nogle refleksioner, yeah. du har med
8: det. Ja, men altså, det, for, for mit vedkommende, øhm, så, øh, så har det været... Det, der har været mest vigtigt i forhold til mit biologiske ophav og, øh, øh, og i forhold til min adoption, for mig har det været egentlig at øh, finde min mor, øh, og, og fortælle hende, at, at det hun gjorde dengang, det var, det var rigtigt, og at jeg har haft et, et godt og trygt liv her i Danmark. Øhm, og så kan man sige, at når der nu kommer det ekstra lag, øh, hvorvidt min adaption måske har været lovlig øh, eller ej, øh, og hun har vidst, hvad hun har gjort, så, så synes jeg, at det er endnu mere vigtigt for mig at få vidshed for, om min adoption var, var, var lovlig. Øhm, så, så det er egentlig det, der fylder mest i forhold til mig. Øh, og så kan man sige, sådan, generelt set, som en af jo også er inde på, så, så er der jo, for, for mange andre adapteret, er, er der jo også nogle øh, både, både stigmer og nogle, nogle traumer forbundet med det at, at være adapteret. Øh, så, så sådan mere overordnet synes jeg også, det er vigtigt for, også, der er adapteret for de her lande, hvor der har, til synligheden der har været nogle, nogle uregelmæssigheder, at, at få en eller anden vidshed for, hvad er det der er foregået, og også, også, også for vores, vores, vores forældre, altså vores, vores adoptive forældre, synes jeg, at det er, det er vigtigt.
1: Jeg kommer lige med lidt fakta. Nu har vi jo hørt din egen historie, så vil jeg gerne høre din holdning til undersøgelsen om lidt. Men altså først riser jeg lige op. Ankestyrelsen har undersøgt adoptionsformidlingen fra de her fire lande, altså asiatiske lande og så Colombia og Sydamerika. I en sammenfatning skriver styrelsen, undersøgelsen har ikke ledt til konkrete oplysninger om, at adoptionerne til Danmark fra de fire lande i de pågældende år skete på et ulovligt grundlag. Ankestyrelsen kan dog heller ikke afvise, at adoptionsformidlingen kan være forbundet med ulovlig adfærd. Undersøgelsen af adoptionen fra Sri Lanka bygger tildels på en hollandsk rapport fra sidste år. Ifølge af den er der forekommet eksempler på ulovlig praksis i adoptionen fra Sri Lanka til Holland, som for eksempel det, man kalder babyfarms, trafficking og tyveri af børn og dokumentforfalskning. Og det er jo altså der, du kommer fra i Sri Lanka, Thomas øh, de Silva Magvart Josefsen. Nu er undersøgelsen kommet. Øh, hvad synes du om den?
8: <clears throat> Jamen altså, det, det, man kan jo næsten høre det ud fra det, du læser op. Det, det er jo meget, hvad skal man sige, inkonklusivt. Der er jo ikke noget reelt svar. Det er jo bare sådan en, øh, ja, en, en, øh, <clears throat> en, en lidt snakken om. Altså, for, for, for mit vedkommende, da jeg læste den, <clears throat> undskyld, um, der, der synes jeg bare, at jeg havde endnu flere spørgsmål, øh, efter jeg havde læst den, og det, det er jo problematisk i sig selv. Og, og netop det, at man ikke kan konkludere, men, men gissner på baggrund af noget, noget dokumentation og noget, noget kommunikation, der har været dengang, gør jo bare, at ja, jeg ved ikke, altså jeg ved ikke, hvad der er op og ned. Der er, der er nogle ting i forbindelse med min, med min adoption, hvad skal man sige, som jeg selv har fundet ud af, der, der både kan lede den ene og den anden retning, men jeg ved stadigvæk ikke, hvad jeg skal, hvad jeg skal tro i virkeligheden. Så jeg synes ikke, den kan bruges til ret meget i virkeligheden, øh, andet end at give mere usikkerhed for os, der er adopteret.
1: Du ringede til Ankerstyrelsen i går og spurgte, hvad du selv kan gøre for at finde svar sådan på din egen historie. Hvad sagde de?
8: Ja, yeah, altså der fik jeg, der, de, var, de var meget søde og meget hjælpsomme, og, og der, er, der er simpelthen en helt sektion inde på Ankestyrelsens hjemmeside omkring det her med, med mistanke om, øh, om, om ulovligheder i forbindelse med, med, med adoptioner, og der, øh, der er nogle forskellige muligheder. Man kan dels bede Ankestyrelsen om at undersøge sin sag. Øh, det, det de så gør sådan rent praktisk, som jeg forstod det i hvert fald, det er, at de indhenter... Øh, Adoptionssagen fra, fra DIA, og så kigger de de papirer igennem, og så sammenholder de med det, de ved fra, fra undersøgelsen, og så kan de igen ikke konkludere, men de kan sige, der er nogle ting, der leder i den ene eller den anden retning. Men de har ikke nogen folk på jorden i Sri Lanka for eksempel, øh, så, og, og det er jo i virkeligheden nok det, der skal til, Øhm, så er der, så er der, en, der er lavet en aftale med, med, med centralmyndighederne øhm, i, i Sri Lanka omkring øhm, adopteret, hvor de kan. Der, der er nogle vejledning til, hvordan man kan kontakte regeringen i Sri Lanka, øh, som jeg også øh, blev, blev vejledt til at kigge på, hvis jeg havde, hvad skal man sige, hvis jeg gerne ville finde min biologiske mor.
1: Hvor langt er du biolog... kommet med det? Er, er det noget, du har taget fat på?
8: Altså, jeg har, det har jeg været i gang med i, i flere omgange i, i en længere periode, og, og det er ikke sådan lige til. Det, det, er, det er ret svært, og især hvis man ikke enten selv tager det ned, eller har nogen, der kan tage dig ud for en. Det, som jeg for nylig har gjort, det har fået <clears throat> været i kontakt med, med en på Sri Lanka, der, der lever af at finde, finde familie for, for adapteret, og I den forbindelse fik jeg min originale fødselsattest, okay. øhm, som jo så heller ikke faktisk indgår i, i den sag, der ligger hos Nia. Øhm, hvilket er, er lidt øh, mærkeligt. <clears throat> så øhm, altså jeg, jeg ved, øh, jeg, ved jeg, jeg har navnet på min biologiske mor, jeg har øh, den by, hun er født i, jeg har navnet på min øh, biologiske morfar. Øhm, og så har jeg en masse papir fra min, min adaptionssage og billeder og ting og sager fra mine forældre og med at hente mig men uh, det er det, ja, jeg, jeg kommer ikke videre uden at jeg enten skal komme, betale penge til nogen der er på Sri Lanka som jeg ikke ved hvem er og jeg kender ikke deres uh, intentioner eller så skal jeg simpelthen selv tage dem med og allier mig med en tolk og, og, og finde nogen der kan hjælpe mig med at, at søge <clears throat>
1: okay det øh... Et imponerende stykke arbejde er selvfølgelig meget forståeligt, at det sætter store følelser i gang, når der så kommer sådan en lidt halvkvedet rapport. Tak fordi du vil fortælle om din side af, af den historie Thomas de Silve Markvart Josefsen.
8: Til tak, og tak for det,
1: det Adopteret fra Sri Lanka. Vi vil jo gerne have talt med anke om den her undersøgelse, men der har man ikke ønsket at deltage i et interview med os. Vi har fået lov at citere visedirektør Merete Pantmann for følgende kommer lidt udsnit af svaret, fordi det er en meget lang mail. Men øh, her er et citat. På vores hjemmeside har vi orienteret om, at man kan rette henvendelse til anke hvis man har en mistanke om ulovlige forhold i ens egen adoptionssag, Eller vil man gerne vide mere om, hvordan adoptionen er forløbet. Citat slut. Klokken er tre minutter i syv. Det her er Radio 4 morgen.
0: I går nat, der var der Grammy-uddeling i USA, altså prisuddeling til musik, og øh, grunden til, at jeg lige vender tilbage til det igen i dag, det var egentlig fordi, jeg var lidt overrasket over, at ham, som er blevet nomineret til allermest, vandt fem priser, blandt andet øh, en af de fine års album, ham har jeg simpelthen aldrig hørt om.
1: Nå, jeg, jeg, bliver, jeg bliver aldrig overrasket, når nogen, jeg ikke har hørt om, vinder. Øh, men det er nok en alders ting. Hva, den, hvad hedder han? Han
0: hedder John, ba- uh, John Baptist. Hmm. Og så meget musik, det er jo også noget, du ved, pop, hip-hop. Du kan godt forestille dig den musik, som du ikke kender. Men uh. det her, han er fra Louisiana, og han er en del af New Orleans øh, kollektivet, og øh, arbejder meget med jazz, og Louis Armstrong er hans store ikon. Arm. Armstrong.
1: Ikke am. Armstrong. Armstrong.
0: Mm. Armstrong. Sorry. Louis Armstrong.
1: Sorry. Right. Yeah. Ja, No. Har du noget til os?
0: Det det var lige en anledning til lige at få noget musik i radioen den her tirsdag morgen. Tak. Freedom hedder det her nummer, og han er altså også den første sorte artist til at vinde album, altså årets album, i 14 år. Og han fik altså flest nomineringer 11, men øh, endte med 5. Så det var en stor aften for øh, John Baptiste, den her Grammy-uddeling. Men det er nemlig meget hyggeligt.
1: Det er meget hyggeligt ja. og dejligt kor også.
0: Den her vandt også for øh, musikvideoen. Har du set den? Ja, det er sådan noget... Øh, det, det, det minner, nej, med det minder meget om 60'erne. Han har sådan lidt no. lyserødt glim og øh, sæt på og øh, danser sådan lidt, øh, ja, sådan lidt øh, karikeret på en meget fed måde. Og så fire kvinder i sådan noget lidt 60'eragtige kjoler. det
1: wow. er supergodt Så det er Sydstateren, der opfinder sig selv igen. Ja. Musikatisk. Dejligt. John ba- Baptiste. Ja, John Baptiste. Det her Radio 4 morgen. En overflyvning på nyhedsstrømmen, som lige slår ned på et stykke med kultur. Efter nyhederne skal du høre en analyse af en imponerende Løgner, en kvinde på 42 år, som har formået at binde en stribe af vagtlæger de mest utrolige sygdomshistorier på ærmet for at få fat i morfinpiller.
0: Nu er klokken syv, og vi skal have nyheder med Anne-Sophie Feldt.